0: Santíssimo, eterno e soberano Deus, faremos a leitura da tua preciosa palavra e nela meditaremos nesta noite. Mas te pedimos que a graça, a unção, a virtude do teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, abençoando-nos no falar, abençoando-nos no entender, no compreender a tua palavra e abençoando-nos com a graça e alegria. De ver essa palavra trabalhada por ti em nossas mentes e corações, de forma a produzir os frutos que são pertinentes à tua graça, à tua presença, à tua glória. Nós oramos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está escrito na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas amém você já pensou alguma vez na vida de desistir? desistir de alguma coisa, desistir da obra, desistir de tudo eu creio que em algum momento talvez não todos né é, eu não acredito em regra geral mas eu creio que uma boa maioria, em algum momento da vida, já pensou de desistir de alguma coisa. E da obra de Deus, também não é diferente. Às vezes são tantas aflições, são tantas lutas que vêm, tantas tribulações, e no momento de fraqueza, vem aquele pensamento, larga tudo. Mas esse pensamento, ele muitas das vezes nem tem origem dentro de nós. Às vezes ele vem de fora, do nosso grande adversário, inimigo de Deus, que ventila na nossa mente, larga isso, para que, que você vai continuar? Desiste de tudo. Mas nós insistimos, perseveramos e pela graça de Deus estamos de pé. E a palavra de hoje está com Tiago capítulo 1 Versículo 18, segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade Esse gerar pela palavra da verdade é um processo que teve início com a revelação de Deus Conforme já dissemos dando continuidade à mensagem de terça passada Deus revelou-se a nós através da sua palavra, através da sua glória dentre outras revelações ele revelou-se a nós através do mundo que fala da sua glória, mas de uma forma muito especial pela sua palavra, ele se revela a nós. E esta palavra, ela entra em nossas vidas e por obra e graça do Espírito Santo trabalhando em nós, ela gera uma nova natureza, nós fomos gerados... Pela palavra da verdade, é a palavra de, da verdade que gerou em nós uma nova criatura, um novo ser. Este esse ato de gerar em nós um novo ser, uma nova natureza, na verdade faz parte de um processo de santificação para nos... Nos, para trabalhar em nós, condicionar em nós um estado de ser, um estado de espírito, de vida, que esteja apto a ter comunhão com o Criador, porque nós estávamos é, perdidos, desligados, condenados à destruição eterna. Porque Paulo, escrevendo Romanos, diz que toda a alma pecou, e destituídos ficaram, todo homem pecou, e destituído ficou da glória de Deus, da presença de Deus. Formou-se um grande abismo entre o homem e Deus quando o homem pecou. Então, a sua palavra manifesta, a sua palavra revelada, ela trabalha no nosso espírito Trabalha em nossas mentes Em nossos corações Em nossa alma, em todo o nosso ser Gerando em nós Conforme está escrito na palavra de Deus O querer e efetuar Segundo a sua soberana vontade Deus opera em nós este querer E esse processo de querer Esse processo de novo ser Esse processo dessa nova natureza É, é descrito é, de Está dentro desse contexto da santificação De tornar-nos santos Para termos comunhão com o santo dos santos Esse processo ele se divide Nós podemos dividi-lo em três estágios O primeiro estágio é a regeneração Nós estávamos perdidos Condenados em nossos pecados e delitos E o Senhor nos regenerou ou nos gerou, né? nos transformou por um milagre, por um processo sobrenatural, gerando em nós, no nosso ser espiritual, uma nova criatura. Nós não vemos isto no ser físico, no momento da regeneração Você não consegue ver no ser físico, salvo com raras exceções De uma, de uma transformação assim extraordinária Que a pessoa naquele mesmo momento, ele, você olha para ele e vê um brilho Vê uma glória, vê uma coisa assim extraordinária Mas esses momentos, essas conversões extraordinárias elas não têm sido muito, muito rotineiras ultimamente Antigamente a gente via muito isso A pessoa entrava na igreja de um jeito e saía de outro O processo infelizmente por se multiplicar o pecado Esse processo tem se tornado mais lento também Mas também acontece de uma forma sobrenatural E pode acontecer a qualquer momento Bem, Deus opera em nós a regeneração pela sua palavra nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalha esta palavra em nossas mentes, em nossos corações, conforme está escrito aqui, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, acolhemos a palavra, e quando a recebemos a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus opera em nós. Uma obra gloriosa que é descrita como, ele, ele nessa obra ele veio para nos convencer através da palavra, nos convencer do pecado fazendo-nos reconhecer a nossa natureza pecaminosa, nos convencer do pecado, da justiça que paira sobre a humanidade, pecado da justiça de Deus, que será operada sobre toda a humanidade, e do juízo eterno, que será a sentença proferida por Deus, em razão dessa justiça divina cedo ou tarde todo homem comparecerá perante o Senhor e prestará conta de toda a obra realizada por meio do corpo então esta regeneração ele através da palavra em nossas mentes e em corações ele nos declara santos, santificados como já falamos, essa, esse momento dessa declaração é instantânea, é real, é poderosa, é transformadora. E naquele momento em que o Senhor, em que a pessoa recebe a Jesus, recebe a palavra, esta operação gloriosa do Espírito Santo, Ele está naquele momento santificado, purificado, liberto, transformado pelo poder da palavra viva que se fez carne e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir da perdição eterna e de toda a escravidão do pecado nesse momento que tem início o processo da santificação nós fomos ali, nós fomos ali libertos libertos do, da influência do poder do pecado libertos do poder, o pecado deixa de ter poder sobre uma pessoa que aceita Jesus de todo o coração de todo o entendimento, de toda a alma Alguém perguntaria, pastor, eu conheço alguém que, ou eu já comigo, com fulano, com ciclano, já aconteceu, a pessoa aceita Jesus e levou um ano para parar de fumar, levou um tempinho para parar de beber, levou um tempinho para parar de fazer isso ou aquilo. O que ocorre é que Deus nos liberta do poder do pecado, mas o pecado continua a nos rodear. É Aquilo que Paulo declara em uma de suas epístolas, que o bem que quero não faço Mas o bem que não quero está sempre à nossa porta Então o mal que não quero está sempre à nossa porta Então o mal sempre estará à nossa porta Nós não temos como nos livrar do mal que nos assedia todo tempo Virá A velha natureza, a carne A carne Às vezes a pessoa está passando perto do negócio Sente um cheirinho de alguma coisa que ele gostava no passado uma coisa ruim, ouvir alguma coisa que atraía ele no passado, ele olha e tal, o Senhor Deus fala através do Espírito Santo na sua mente: isso é pecado. E o que, é que ele clama aos, pelo sangue que é purificador, que é regenerador, que nos liberta de toda a influência do pecado, clama pela palavra do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, e a graça do Senhor vem sobre a nossa vida, e a gente consegue. Como nós cantamos aqui, tentado não ceda, ceder é pecar. Vem, virá sempre, vem na mente, vem no coração, vem na alma, vem onde for. Mas o regenerado, ele tem uma graça sobrenatural, a virtude do Espírito Santo, que como uma, uma sirene, um, um despertador, buzina no seu ouvido, pão, 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 é pecado. O Espírito Santo avisa, ele desperta. E nós temos a opção do que de um dom que Deus nos deu, de uma liberdade que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio, nós temos a opção de dizer, ao pecado que bate a nossa porta, dizer não, não por quê? Porque eu sou regenerado pela graça do Senhor, você não tem mais poder sobre a minha vida, e dizemos não ao pecado, isto é regeneração, o Espírito Nesse processo de regeneração, de, de libertação da raiz do pecado que estava, dominava sobre nossa vida, o nosso espírito é nascido de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Eu disse no encontro a, a semana passada que nós não somos filhos de Deus. A irmã regalou o olho e olhou para mim: Não somos, não, não somos filhos de Deus. Nenhum ser humano é filho de Deus. Todos os seres humanos Assim como todas as criaturas São juntos Criação de Deus Criaturas de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus Quando na revelação de João Lá no capítulo 1 Recebemos Jesus Cristo Está escrito por, por João na sua, No seu evangelho Capítulo 1 A todos que o receberam Deus lhes deu o poder de se tornarem, de se fazerem filhos de Deus ah, Aí ela respirou fundo, ah, Depois falou, pastor Quando o senhor falou que nós não somos filhos de Deus aí, meu Deus, eu sempre aprendi que nós somos filhos de Deus Não somos irmãos Todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade É um engano satânico, maligno Porque está escrito em João capítulo 1 A tantos quantos o receberam Receberam o quanto? Quem? Jesus a palavra Deus lhes deu o poder Deus nos deu esse poder de nos tornarmos seus filhos, éramos criaturas, agora podemos cantar, agora filho sou, mas não éramos. Quando eu digo não somos, eu falo como humanidade, como humanidade, a humanidade não é filha de Deus, a humanidade é criação de Deus filhos de Deus, são aqueles que aceitaram a Jesus, que através do poder concedido por Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário, onde Ele com o Seu sangue remedou, nos purificou das amarras, das raízes do pecado, quando nós aceitamos esta palavra, Ele nos declara santos e aptos por essa santificação a nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Sou capaz assim, Enxertado agora na videira verdadeira que é Cristo Nós nos tornamos por obra e graça do Espírito Porque tudo é operado pelo Espírito Santo de Deus Nos tornamos assim capazes de produzir frutos Que são chamados por Paulo escrevendo aos Gálatas A igreja da Galáxia Os frutos chamados de frutos do Espírito Não é nada nosso Ah, eu, 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 eu tenho, você não tem nada irmão Tudo é Deus que opera em nós tudo é Deus que opera em nós, porque se for olhar para nós, a nossa, nossa natureza é má, é ruim, então, nos tornamos assim, por essa obra e graça de regeneração, capazes de produzir frutos, frutos que glorificam, frutos que exaltam, frutos que dignificam, frutos que falam da glória de Deus, prosseguindo nesse processo, então vem a santificação continuada. Agora não mais por uma obra operada, que é a regeneração, que opera a santificação, mas uma santificação continuada, que é o poder, a libertação do poder, do poder do pecado. Você diria, pastor, já não disse que já na regeneração nós fomos libertos da raiz do pecado? Sim, fomos libertos daquelas raízes que vinham dos nossos antepassados, da história da humanidade, fomos libertos dessas raízes, raízes do mal, veja lá em Êxodo capítulo 20, está escrito ali, é, visitarei a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração, aí as pessoas não prestam atenção no restante do versículo, daqueles que me aborrecem, Existem maldições dos nossos antepassados Que pairam sobre nossas vidas E às vezes por não tomarmos determinados cuidados Para nos, nos livrar dessas maldições Nós não nos damos conta, não nos cuidamos, não prestamos atenção E acabamos vendo manifesta em nossas vidas Aquelas maldições que pairam sobre os nossos antepassados Quando o Senhor Deus nos liberta através da regeneração, ele nos liberta, inclusive de todas essas raízes de maldição, que pairam sobre nossas vidas, mas essas raízes, assim como uma, uma, a raiz naturalmente faz alusão a uma planta, você corta o tronco, a raiz fica ali e brota, a tendência é brotar, então toda raiz que eu não quero mais que brote, eu preciso... Terminar de arrancar aquelas raízes A palavra do Senhor nos diz acerca de raízes Não permitais que nenhuma raiz de amargura Brotando em vossos corações Vos tire a paz e por ela vades, é, Muitos sejam contaminados Em outra versão diz Vá sendo consumidos Então existem raízes que insistem Fica uma raizinha, uma raizinha pequenininha lá dentro E aquilo começa a brotar, a brotar Quando você vê só está tomando a sua vida toda o Senhor Deus veio e através da regeneração Ele, Ele nos liberta dessas raízes E existem pedacinhos que ficam e que precisa estar sendo arrancado A gente precisa estar se despojando Isso aqui não me pertence, isso aqui não me pertence mais Isso aqui não me pertence mais, por quê? Porque agora eu sou regenerado, eu sou transformado Eu sou redimido, purificado pelo sangue de Jesus vertido no Calvário A sua palavra gerou em mim um novo ser essa santificação precisa que se dê lugar a ela, para que ela continue operando em nós, dando continuidade a este processo. E então, o Senhor abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, a gente vai percebendo, eu estou liberto, mas peraí, aquele negócio ali faz parte do meu passado, aquilo aí de vez em quando atrai, você dá vontade, não, deixa eu tirar, vou botar isso para longe, vou botar isso para longe e vai se libertando daquelas coisas. A palavra de Deus nos mostra através da vida de José que a melhor resposta para a tentação é fugir dela. E então, no Novo Testamento, a palavra de Deus novamente nos, nos trabalha em nós esse entendimento, dizendo: foge de toda a aparência do mal, porque aquele mal já fez parte da nossa vida, estamos libertos. Mas se você insistir em permanecer perto daquilo ali, você acaba dando ouvido à tentação do tentador, à voz do tentador. Ah, experimenta só um pouquinho, ah, não tem nada de mais não, vamos lá, deixa disso, ninguém está vendo, Deus não está vendo. A melhor forma para que o Senhor opere essa santificação em nossas vidas É a gente ir se desvencilhando, como diz lá em Hebreus capítulo 12 De todo o embaraço que tão de perto nos rodeia E assim criando um ambiente propício para que os frutos do Espírito Comecem a fluir em nossas vidas de uma forma gloriosa Romanos capítulo 6 versículo 14 está escrito porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, irmão, nós estamos debaixo da graça, Deus é misericórdia, Deus, Deus é misericórdia, ele, ele, ele compreende, Ele entende. E se você pecar 70 vezes sete num dia, 70 vezes sete Ele vai te perdoar. Vai te perdoar. Mas Deus perdoa? Perdoa. O camarada São fez uma besteira ali, Deus perdoa. Deus perdoa, vai perdoando, vai perdoando, mas nós deixamos de lado, com esta atitude, o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito glorioso na nossa vida, e às vezes perdemos bênçãos, deixamos de usufruir de bênçãos que poderíamos usufruir, por quê? Porque não chegamos junto com Deus, né? a gente não chega junto com Deus, Chega junto com o pecado, chega junto com uma coisa, com outra E Deus, meu filho, você podia estar aqui comigo Podia estar aqui do meu lado E desfrutando da glória, da bênção, dos manjares celestiais De coisas extraordinárias E então, prestemos atenção nesse, nesse, nessa revelação de Deus Acheguemos-nos a Ele e Ele se achaga, achegará a nós Diz a palavra do Senhor Acheguemos-nos a Deus e Deus se achegará a nós Isso faz parte de um processo de santificação Apartando-nos do mal, achegando-nos a Deus Ouvindo a sua palavra, nela meditando de dia e de noite E uma das primeiras promessas que Deus faz é, Na verdade nem é uma promessa, é uma consequência desse meditar na lei do Senhor Nós nos tornamos como uma árvore junto a ribeiros de águas cujas raízes né, estão bem alimentadas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, dá o seu fruto na estação própria. Então, quando nós meditamos na lei do Senhor, nos santificamos, nos apartamos do mal, os frutos do Senhor começam a vir sobre a nossa vida, a glória do Senhor começa a se manifestar sobre a nossa casa, a nossa família, nos tornamos pessoas que atraem glória, que atraem bens, que atraem virtude, que atraem unção. Nossa família se torna abençoada e a glória do Senhor se manifesta de uma forma tremenda. Abre os olhos, estende a mão e comece a, a contar o que Deus já está fazendo e vai continuar fazendo. Amém? E por fim, para nós encerrarmos, terceiro e último ponto, a glorificação. O processo começa com a regeneração na cruz do Calvário, prossegue com a obra do Espírito Santo, que também na cruz do Calvário é o Espírito Santo operando em nós o entender, o compreender, o convencimento do pecado, da justiça, do juízo que paira sobre a humanidade. Ele trabalha essa santificação ao longo da nossa caminhada e, por fim, por fim e último, a glorificação. Esta glorificação muitos creem que ela será futura Eu digo para você que ela pode ser agora A glorificação do Senhor pode ser agora na vida de qualquer um Vemos isto por Moisés quando sobe no monte E desce de lá após 40 dias em jejum e oração na presença do Senhor O seu rosto estava tão, tão cheio de glória A glória sobre a sua vida era tão extraordinária que o povo não suportava olhar para Moisés. Tamanha era a glória de Deus sobre a vida de, de, de Moisés. Um, um pregador atual, que ainda viu o pastor Beninim. Quanto é que ficou uns dias, não me lembro quantos dias... Dentro de um quarto fechado, orando, falando com Deus, clamando ao Senhor Dizendo, eu quero o Espírito Santo, eu te quero E ele clamava, orava, clamava E ele conta em seu livro escrito, é, sob o título, Bem-vindo Espírito Bom dia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo Ele diz ali, que quando ele sai do quarto A sua mãe ou algum familiar que ia é passando no corredor Foi impactado e ficou preso à parede e ele, porque, o que, que foi? E a pessoa não, não, não conseguia falar, olhando para ele, havia uma glória sobre a vida dele tão grande Que impactava as pessoas que chegavam perto dele Então, amados, se eu, você, qualquer um de nós, pagarmos este preço de nos abster da aparência do mal, da tentação, do pecado e nos achegarmos a Deus, nos santificando, nos purificando, nos enchendo da sua palavra, nos enchendo do seu espírito. Então esta glorificação que é descrita em 1 Coríntios capítulo 15... Que acontecerá com toda a humanidade quando ele então tocar as trombetas nas mansões eternas? É o descrito também é, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala do arrebatamento da igreja, quando todos nós seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, um corpo ressurrecto, um corpo glorificado e subiremos para estar com o Senhor na glória eterna, glorificados. Mas ainda hoje, agora, neste momento, qualquer um de nós pode viver esta glorificação presente ao ponto de você passar como acontecia com Pedro, Pedro estava tão cheio da glória de Deus, tão cheio da virtude de Deus que ele passando, ele já nem orava, não precisava orar, os enfermos deitavam e quando a sombra de Pedro tocava nos enfermos eles iam sendo curados, eu fico imaginando a cena, Pedro caminhando e vem um, um enfermo e a, 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 a sombra dele toca e ele sai pulando, saltando, glorificando e tem um aleijado, um cego um surdo, mudo e quando a Sombra toca, o mudo começa a falar, o surdo começa a ouvir, o paralítico começa a andar Tenta, imagina a cena, que cena tremenda Quando iam falar com Paulo, quando ele não tinha uma coisa, ele dava um lenço, leva e põe sobre o enfermo E levava e colocava sobre o enfermo, o enfermo ficava curado Isto é glorificação, é a glória de Deus sobre a vida do Senhor Mas esta glória, ela tem um preço e a Bíblia Sagrada, Sagrada chama de peso de glória quem quiser de Deus terá coroa descrita no Salmo no, no, no hino da nossa para cristã o hino 126 quem quiser de Deus terá coroa passará por mais tribulação as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação então amados pensemos nisso por muito menos por muito menos. Uma pessoa fica dois, três dias acampado para comprar um ingresso, para assistir um show. Por muito menos. Por muito menos. Uma pessoa passa uma noite fria numa fila para conseguir uma ficha para fazer uma consulta com um homem que às vezes nem olha para você. O que, é que você tem mesmo? Você, quando termina, termina de falar, ele já terminou de escrever a, a receita. E sem olhar para você, te dar receita, toma, então, vai lá e toma isso. Meus amados, Deus merece muito mais atenção que este, do que esses que ficam às vezes na friagem para conseguir uma, uma, uma vaga para uma consulta, um ingresso para ver um show. O espetáculo que Deus opera perante toda a humanidade excede é a todo e qualquer show que você possa ver operado pelos homens. Deus é tremendo e vale a pena fazer parte Desta grande obra operada pelo Senhor. Entreguemos nossa vida, nosso caminho, nosso desejar, nosso agir nas mãos do Senhor. E permitamos que o seu Espírito opere em nós. E então veremos e viveremos essa regeneração extraordinária. Essa santificação contínua e essa glorificação ainda nessa vida presente. E quando não, na glória vindoura. Que o Espírito Santo de Deus Abençoe os irmãos nos encontros nos lares Que esta palavra ao ser levada ao ouvido dos familiares Aqueles que estarão nos ouvindo no podcast No MP3, no seu rádio, na sua casa Reflita sobre isso Quantas das vezes nós perdemos tanto tempo Pagamos um preço tão caro Por coisas é, que, que perecem Quando nós podemos sim nos dedicar mais e, e extrair um pouco desse tempo perdido com outras coisas para nos dedicar mais à busca desta glória que Deus quer e pode manifestar através das nossas vidas, tornando-nos o pivô de uma grande transformação na sua casa na sua vida, no seu trabalho na sua sociedade, onde quer que você for, porque Deus nos chamou para nos tornarmos agentes transformadores que Deus nos abençoe que o Espírito Santo de Deus seja convosco em vossa casa, em vossos lares Aqueles que estarão nos ouvindo Que Deus abençoe a sua casa, rica e poderosamente Nós queremos neste momento fazer uma oração Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé Você onde estiver, no seu carro, em sua casa, em, sua, em, sua, em seu trabalho Pense nisso E receba essa graça transformadora remidora, purificadora e que redunda aqueles que a ela se entregam em uma glória extraordinária Querido Deus e Pai Em o nome do Senhor Jesus teu filho Suplicamos a ti ó Deus eterno Que a obra e graça do teu Espírito Santo venha operar Ó Espírito Santo de Deus Em o nome de Jesus Aquele que sacrificou a vida no Calvário Para me conceder essa graça de dirigir a minha fala a ti e tê-lo como meu consolador, como meu orientador amado Deus conosco, em o um nome de Jesus entra nesta casa entra nesta vida, entra nesta empresa, neste lar, nesta família Senhor, opera Senhor, uma restauração nos relacionamentos no afeto, no carinho, na esperança Senhor querido em portas abertas de prosperidade, de paz, de carinho, de amor Senhor de entendimento, de harmonia Senhor, todo o espírito maligno toda a operação das trevas que vem para atormentar mentes e corações, destruindo os relacionamentos, Pai, em o um nome do teu filho amado, eu digo a essas entidades que se retirem agora que haja paz nesta casa que haja paz nesta família que haja paz, Senhor querido neste, neste veículo, que haja paz nesta empresa, que haja paz neste coração, nesta mente, que nós nos encontremos de uma forma extraordinária ao ponto de nos tornamos agentes gloriosos de salvação, de pacificação, de glória, de amor, de comunhão, de prosperidade, que tudo isso Senhor seja sempre para a glória do teu nome, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém.